0: Hello， 你现在收听的是《天使下凡要干嘛》？我是 Ivy， 我是小令。在这个广播节目，我们要分享天使投资及新创经验，给
1: 正在创业、即将创业以及想投资新创并对新创充满好奇的听
0: 众。好哦，那我们今天就正式进入主题
1: 。
0: 小令，我最近接到我一个朋友的电话。嗯，呃，他在 pandemic 之前，他就开一家公司嘛，<是>然后他的 TA 主要就是外籍的劳工，嗯、哦，然后他他会出很多不同的产品线，可是他刚开始的产品线就几乎没赚钱，哦、然后他想要目的是想要获客，哦,哦，拿到就是收到更多的这个 customer base， <是>然后他才要主打第二个产品线这样，对，呃，不过呢，就公司就。就打烊，不<笑><笑><笑>到最一两挑产品线就打烊，<笑>因为真的没赚钱，赚<笑>、哦、不了钱，哦、所以 g a y b o y e r 了。哈哈是,是,是对，所以所以就直接掉到死亡幽谷,谷里面去<对>。<是>所以，我们今天要讲的就是死亡幽谷。哦、<笑>好，好，那我们当然就是，嗯、呃，要跟新创团队讲是如何避开死亡幽谷了哈。那当然就是。是大家如果去谷歌一下，一定可以了解创业的这个新创公司前面五年的阵亡率大概有多高，对不对？百分之九十九是吗？<笑>大概吧，每个调查单位都不一样，<笑>不过数字都很接近，<笑>那看起来就是个事实了。对，没错。所以今天我们的 podcast 呢，就要跟大家讲如何避开死亡幽股。是，那一样
1: 内容一定是非常的吸睛，<对>一定要来听一下。没错，没错。那什么时
0: 候叫做企业的死亡幽股呢？应该是这样讲，说其实刚开始的时候，我们我们有讲过嘛，就从3 F 开始对的第一桶金，从3 F 开始。但是如果你还在发展产品，然后你还没有办法到自主营运的时候，你是一直要对外这边募资嘛，对，要不然你就断粮断炊了，对不对？是，就就跟我朋友一样，撑不下去，对，撑不下去，那当然就直接就下去了嘛，对吧？对。好，那这段时间就是这段时间，我们就称为就是死亡优谷啦。你到一直到自自主营运之前，其实公司呃有非常高度的风险。行对、哦，然后一一个风吹草动，一不小心，对，幽股就在那儿，<笑><笑>就进去了。对对对，没错没错。<笑>好，所以呢，呃，真正啊，我们在谈这个死亡幽股啊，哦，对，这是最重要有哪几件事我们可以避开死亡幽股了哈？哦、<是>那我们先快速跟大家讲一下，然后我们就来细步的阐述一下到底有哪些重要性哈、哦？那我想，首先第一个就是要一个非常好的产品，呃、我想这无动毋<是>庸置疑了哈。哦、<对>那产品当然包括说。呃，或是一个好的服务模式，是啊，可能是有形的商品，<是>或者是一个呃服务的一个服务的形式，对对对对。那接下来就是呃很厉害的团队，嗯
1: ，是非常
0: 棒的团队。好<是>、哦，那再来就是这个团队要非常有执行力，是。好、哦，那我想可以针对这几件事呢，跟大家先呃一一的做一个提醒。好、哦，那<是>当然除了这个之外，我们可能还有。简单的东西啊，比如说，呃，有没有符合法令的问题啦？对，啊、哦，或者是金流，那至于金流的部分，我们之前提过蛮多的嘛，哈、哦，好，<是>那法令的部分，呃，现在我们这样在聊的时候，我突然就想到之前呢，有一个。公司，<对>那他要做的我不知道现在法令通过没有哈，不过<是>他他想要做的就是你看，我们如果出国对，刚刚我们是在聊我们的好朋友<对>现在在国外对不对？对。然后我们出国的机会，而且现在法令又结束了嘛，<是>所以我们每次从不同的国家回来的时候，我们手上就很多的零钱，对,对不对？对。我不知道你现在各国的零钱有多少个。有多少人？很难计数吧？来，我来看一下我的铺满，有多少各国的零钱？我有很认真的，我有很认真把我各国的零钱都做个分类。哦，对对对，应该有十几个吧？哇，对对对，因为我去过国家还蛮多的啦，应该超过二十个。然后，但是我我后来有我的方法把那些零钱消化掉，所以不是所有的国家的零钱我都留着。好，那。哎、欸，就是因为这样啊，就是每一个人手上都有很多各国的零钱，对不对？那<對>有很多台湾不收零钱嘛，很多银行体系不收零钱，对不对？对。然后很多各国货币也不收，所以呢，就有一些团队啊有，有一些他们新创专，他们就想要在全球各个机场，然有没有机会把这些零钱变成是呃本国的货币？哦、举例像台湾来讲，他如果你在。台湾的机场，你有机会可以把它变成是台湾的货币，<对>那可能是放在你的悠游卡还可以呀、啊嗯、，deposit 在悠游卡、啊，这很好，<是>对吧？啊<是>、呃，或者是说你真的就換现金，<是>或者是你可以储值在，呃，我不知道现在很多的不同的支付工具嘛，哈，<对>然存在,在这个支付工具里面，所以。这样的想法是不是很友善？对呀、啊，对啊、也很方便，对,啊、对不对？好，那曾经很多年以前，呃，也真很久了了哈。就是呃，有这样的团队来我们这里做 pitch 了。<对>可是因为那时候台湾的法令没有过，哦、那这个应该可能不是只有台湾的法令了。嗯、其实应该很多国家的法令，尤其像如果做 FinTech 相关的，其实很多法令，你你因为这个产业特色嘛哈，就是不是故意的，嗯、但是就是在。法定上面的这个限制跟呃就会比较多，<懂>所以<解>呃我们就没有投资那个团队。哦、那对没多久我就收到他的 Thank you later 了呵呵、哦、对他们也就这样，真的真的没办法，因为你。不知道法令什么时候会通过，嗯、那你的金流也不够啦，起码不搞、啊、嘛，<是>所以你产品也不用再研发了，对不对？所以就直接就进死亡幽股了。所以其实你看，除了就是刚才提到的好想法、
1: 产品啊、团队跟团队的执行力之外，其实如果今天的呃新创的产品是跟法令有相违背，或者是法令还没有准备
0: 好的话，其实我们会希望。呃，新创者要多考虑，的确，的确，的确是对。那当然有一个很重要环节是金流了，但是这个我想也不用特别琢磨，因为你金流裂波，金一波 new 差网嘛吼，就一定真的是没办法往下走。<對>所以其实，在我们很多呃过去的经验里面啊，<是>很多团队会跟我们保持联络嘛。但是他<對>他后来在找我们的时候，像我刚刚讲，有人是我们真的没有投资，或者是他们真的募资不顺利，<對>然后就 thank you letter 也有对不对？<是>然后有的是哦，那个那个项目就结束了，<懂>他又另起炉灶了。<笑>又又跟别的朋友或是一样的朋友，然后又又重新、呃、转换了领域，重新再来过。对对对，那有的是可能用原本的核心技术，<对>然后转换到不同的领域上面啊、呃，或是产业。<是>那有的是完全 brand new 的。<是>对，这种也有所以这个金流的这个管理跟控制，其实真的很重要的一环。对是，但是我们已经讲很多了了哈。对,对,对所
1: 以像刚才像您讲到有关于金流的部分，其实像如果说今天我们在呃新创公司讲到三 F 募资之后，我们如果下一个阶段是其实是要对天使投资者募资的话，<对>其实我
0: 们的资金最少要预留六个月。就是六到十二个月，没错没错没错。如果是针对,对要做三 F， 当然就比较不一定了哈。譬如说，我们好朋友会讲说，<对>哎，他跟他的好朋友喝个酒，应该就可以摸到钱嘛。这种例子我们都听过嘛哈，就是我们身边朋友。<对>好，那呃，如果你真的开始走出三 F 阶段，跟法人募资，<是>那你可能第一个遇到的以 business size 来讲，应该是天使投资机构嘛。<对>所以原则上会建议是六到十二个月。<是>哦，那如果你是更大的资金，嗯、哦，你现在发展比较多，你需要更多的资金到 VC level， 可能是十二个月以上会比较好，就是公司预留的这个现金流的部分。嗯，所以其实这个
1: 也都要先预先盘算、预先准备的，对对非常重要。是是是,是。那接下来就是我们谈了，就是有关于法令跟金流的部分，另外一个就是提到产品，其实要够吸引人、要够好的部分。的确
0: 的确。所
1: 以我们来聊聊产品的部分。好哦、那什么叫做好产品？嗯、你觉得呢？嗯，其实好的产品其实就是它有它的不可取代性。嗯，而且你会黏着一直使用它，对不
0: 对？对对对。对对对所以我们常常在讲，就是在新创圈里面，我们常常在讲，就是说，嗯、假设你现在研发的产品是市场上已经有的，<是>那你讲你的产品好，通常我会建议是真的比现有的产品要十倍的好
1: 。哦，这个才
0: 叫做好产品。嗯，哦，所以无论你现在还没有达到，但是你要朝这样的方向跟目标。是，对，<是>因为公司没有产品，我都。获利吗？<笑>你不论是,是卖产品或是卖服务，一定是最基本的，所以这件事非常的重要。是，而
1: 且因为所有的产品其实都有所谓的使用习惯的问题。对，所以如果说没有像您提到的这个产品没有超过现在市面上产
0: 品十倍好，基本上很难去取代。既有的习惯，習慣对，所以其实啊，就是有一些小技巧，比如说，当你研发有一些呃 beta 的版本的时候，<对>你你的客户已经开始使用，其实要去去粘着你的客户，让他给你回馈，<对>就是一而再，再而三。<是>所以，呃，第一个会增加客的粘着度，然后同时中间会让你的产品一直在改善，因为你的产品还是要卖给中端用户啊。对、嗯，所以中端用户他能够提供你最真实的回馈，<对>这件事其实非常重要，会让你的产品能够更精进。是是是，比如说像
1: 我们在讲产品的时候，我们其实会提到的有所谓的硬体的设备，就是
0: 实体的产品。啊、是那另外一种产品就是属于服务性质的产品。小天，你要分享一下，对不对？就是呃，在你的不论是硬体或是服务上的这个模式，然后你你有一些。从自身是使用者的角度进来跟大家做分享吗？呃、嗯
1: ，是是是，像比如说实体产品的部分啊，我觉得很值得跟大家分享的，其实就是我怎么样开始使用 Apple 的产品。哦，你是果粉，对，哦、我是渐渐的因为。某些增职能上的增长需求
0: 变成过
1: 分哇<笑>、哦，好啊，<笑>这个真的是很,很好的经验，对不对？<是>
0: 可以跟大家分享一下。是
1: ，呃、像、呃、因为我之前是在、呃、就是资讯产业做销售的服务，就是做、呃、就是带销售团队做销售。嗯嗯那我记得那个时候，就是引领我进门的老板。他曾经就询问我说：“哎，你你除了使用 Windows 的界面跟系统之外，你会不会使用呃 Apple 的麦金塔的系统
0: ？”嗯嗯
1: 。那我就跟他提到说：“嗯，我我还没有真的除了 Apple 的手机之外，我还没有真的使用过 Apple 的系统。”嗯嗯。那他就跟我提到说：“如果因为我我待我也是待跨国企业，是，所以那跨国企业的部分，但如果是。”呃，相对之下，它比较没有利基点，跟市面上的竞争者去做价格上的竞争，嗯、<哼>所以它必须要阐述出我们的商品对客户的价值。嗯、<哼>那也因为这样子，那我也是跨领域加入资讯这一行，嗯、又是做业务销售。嗯、那这个呃，老板，我很敬重的老板，他就推荐我说，呃，我建议你去使用。a p p l e 麦金塔的系统，嗯、那我就可以跟你沟通很多就是销售的概念，所以我是因为这样子的关系，哦、那我开始使用了 Apple 的系统。用了 Apple 的系统之后，他就跟我提到了非常多的销售点。那因为我自己本身是 Apple 的使用者，我就很能够体会。嗯、比如说，他跟我讲的部分就是。呃 ，Apple 在比如说我们讲档案储存好了，嗯、<哼>呃，我们在 Windows 在做档案储存的时候，通常都是用另存新档或储存档案，嗯、然后选择资料夹，然后储存这个档案。嗯、但是其实如果是在 Apple 麦金塔的系统，它其实是用拖移拖到那个资料夹，放开就存好了。<笑><笑>那它呃。呃，我很敬重的这位老板，他就跟我提到说，所以这个的销售点，它其实就是回应到产品的价值，嗯<哼>，相对之下，它就更值得更好的售价，<確>因为它是其实是一个技术上的突破。OK， 对，所以就类似像因为这样子的概念，那我就开始使用了 Apple 的产品。嗯，那之后他让呃我自己在做资讯的这个领域，让我非常。觉得他呃，我很认同他的价值，就是他的呃跨平台的资料取用的技术。是，然后比如说以现在现在来讲，我可能我使用 Windows， 暂时在呃跨平台的资料取用上还是没有，就是在像使用 Apple 系统这样子的流畅
0: 。了解。
1: 对，所以在这里面，他就是也带回当初就是引我进门使用 Apple 的这样子的产品的老板的一个。核心观念，他告诉我说，像比如说以资讯来讲，你可能从比规格、比价格，<对>比如说比 CPU 啊，嗯嗯嗯呃，比它的功能比啊，嗯、其实它就是很回归成本面的比较、<对>比榜表。对。可是如果说今天你提到的是一个呃使用界面上对使用者产生的价值，对。它其实是一个很没有办法用价格去衡量的技术，即便它只是少了一个操作步骤或两个操作步骤，<对>可是它对于呃客户在使用这个产品的价值是不能够用成本估量的，<对>所以相对之下，我们就可以用跳脱成本嗯的方式去。去获得就是公司期待的利
0: 润。的确，的确。那
1: 这个部分的话，就影响我在销售上的观念很深。哇，这
0: 个这个这个例子，我觉得给这个新创家在研发自己的这个产品啊，是一个非常好的 demonstration。是，呃，当然。是是呃 ，Apple 当是非常成功厉害的公司啊。但是，<对>呃，人家为什么会这么成功？我觉得这个是真的是有道理可循。<是>所以在专心做产品这件事情啊，我觉得真的从呃我们从使用者角度进来现身说法嘛哈。但是就是从新创家育角度进来看，你再要研发一个产品，就是这样循序渐进，而且你是真的是呃把这产品的价值做到客户的心理里面。哦，那我觉得这个是很重要的，让新创家可以做一个很有价值的参考。是，重
1: 点是我以一个 sales 的角色去看这样子的产品的时候，我觉得它给我一个最大的呃最大的价值观上面的影响，就是呃，其实很多时候，像比如说我包含我们在讲市场的那一个节点的时候，<是>我们都会提到说，哎，你你新创业者在。呃，有了产品之后，你应该是去看看这个市场以及你竞争对手的嗯嗯對的产品，那你有没有利突破的利基点？但是，其实，在 Apple 这样子的呃，对它产品的使用跟了解上，我觉得对销售上一个更大的意义是，其实消费者的需求其实是你自己研究出来之后。给他，他觉得他需要的，是就是创造消费者需求了。对，对创造消费。<对>那另外一个是<对>在跟竞争对手做产品的比较的时候，其实它只是一个复合的概念。是，但是其实。如果真的是要做出一个非常好的产品，然后回应您刚才提到的要有十倍好的产品，嗯、其实是因为你对这个你自己的产品够了解，<对>所以你更能够理解客人的需求是什么。是你创造的需求，让客户来跟。的确，这不是这个,这个更高阶了。<笑>对，所以我,我相信这是为什么。呃，大家在做产品的时候，一提到贾博斯，他就是一个无法。被忽视的存
0: 在，呃，全球就只有一位了，没有其他人了。对，對抗价格性非常好。<笑>对，不过回来就是，呃，你刚刚讲的那个观念呢、啊？因为呃，从产品进来着手也是这样因为要研发真的比一般的十倍好了哈。那当然，如果是这样的议题，呃，交给这个时候创业家要研发一个十倍好的这个苹果的产品，哇，这个。这个挑战挺好的、啊，所以就等于那
1: 个<笑>那个着眼的观念不是在你做的比竞争对手好，而是你做到竞争对手想不到的。的
0: 确，是这样，<对><错>所以这是一个我觉得是呃很值得分享的例子。的确，的确。那当然，如果更深入，<那>还有就是你刚刚讲到有一些是市场营销的观念，就是我们还去创造使用者需求嘛。那我们在日后日后还会有更多的这个集数可以跟大家做分享。是的，<对>没错。那另外软性的服务的部分，我很想要跟
1: 听众分享的，其实就是好事多的退货服务。啊、对，对其实好事多所提供的商品超过半数以上，其实在其他的卖场其实都是买得到的。对，对。<确>那呃，既然在其他卖场买得到的情况之下，免不了就必须要进入所谓价格的竞争竞争，那其实就会折损公司的毛利。的确，但是其实好事多，它另外一个让大家在购买的时候相对放心，然后会。呃，喜欢去好事多购买，更胜于其他卖场的地方，就是它提供了。呃，很容易使用到的退货服务，嗯，那那当然，他在商业逻辑里面抓到的点其实是，呃，其实大部分的呃买家，他其实买了商品回到家里之后，他其实要退货的几率，除非说真的非常不满意，的
0: <確>否则他是不会退货的，嗯，或者是损坏了哈，就是可能不小心的损坏，是
1: ，所以他依依据他的数据去判断，即便是退货的，呃，退货的比例扣掉退货的。成本，但是相较于他提供这样子的服务的营收，还是远大于他可能投资在一些行销活动、嗯、<哼>啊、行销公关的支出。嗯嗯、所以，那大家也因为这样子使用的服务，其实会很放心高，对对？对，很放心的去他的卖场大买，爆买可以退。对对对，即便可能客单价可能差了一些些，嗯、但是还是会选择去这样子的卖场。挑选商
0: 品，而且现在很多实体店面其实不准你退货了，对不对？对，策上调整了，对。对对是是是
1: ，<样>所以我觉得，呃，像这样子的退货服务，它本身其实也是一个很具象，而且可以带以起公司营收成长的一个服
0: 务。即便它不是一个实体，你现在讲的时候，我其实想到一个，我一个朋友、哦，他曾经讲一个他在呃好市多的退货经验，但我我不知道真的假的。他说，呃，他买了一袋苹果，对，然后他回去哦。他吃的苹果很酸哦， oh. 呃呃，但是我不知道有没有吃完。他下一趟再去好事多的时候，他就口头上跟呃店员吧，或者接当然我不知道他跟谁，就跟好事多人讲说，我上次买你们的这个苹果很酸，嗯，结果好事多的处理师让他退货，哎，哇，他的产品也不用带过来，因为呃都是会员卡，对不对？他一定可以查到他他当时有没有买过那个记录嘛？是的，那个购买是真的嘛？然后我朋友只是。我朋友也没有故意要要要做什么，是，是他只是呃，他也很 impressive 这种退货证，他只是说哦，哎、啊，苹果就很酸呢、啊，哦，他就讲给对方听，对,对方真的是把那一袋苹果的钱就退给他。是对这件事有吓到他，他讲的时候也有吓到我。但是我我不太确定是真的还是假的，但是我相信我的朋友应该是真的，所以这个是很友善的退货对政策。请请继续，对对对。只是你讲的时候，我突然想到，嗯、呃，其实您说的这样的经验，在我周遭
1: 的亲友上也有发生。哦、比如说啊、呃，他们去买的生鲜的食品，那可能吃一吃已经已经讲料了嘞，已经吃已经开开箱已经有吃了，但是吃了才发现其实可能上面有点问题。哦、那
0: 真的好。像。至多就是提供这样子的服务，可是是不新鲜的，<那>看看起来是有食案的问题，当然是接受退。但是我那朋友是只是酸诶、欸，嗯、这个很痛，口感不好，对对，對其实口感不
1: 好。对，那其实我自己去有偶尔有机会去好市多退货的时候，确实也有看到他们在退货区的背后有看到一些已经开封过的食品，哦，他确实也是让人家退。那如果说以营运的角度来讲的话，呃，我如果我们周遭的亲友都有发生这样子的。经验，那也都让他们就是好事都做了超越他们期待的服务。我相信他产生这个行销价值已经远大于他收了那些的确那些蔬果啊生鲜或瑕疵品的成本。嗯嗯嗯的确是，对对对。<是>所以我觉得这像这样子的无形的服务，它不见得是真正的投资，固定的投资了多少钱进去，嗯嗯嗯但它其实也变成一个让自己的商品很有价值的。的隐形商品，服务模式是是是， <okay. S 1> 嗯，那另外呃，也想要请艾比老师跟我们聊聊，像比如说，如果产品是非常的好，嗯、那在演化商品的过程当中，我们也要特别注意什么样子的美美嘎嘎吗
0: ？哦， oh, 对，这个哦，这个很有趣哦，就是呃，你这样讲的时候，我就想到脑袋又跳出一些公司<笑>就是他们呃，譬如说、呃、有一家公司，他做的是一个。防锈的涂料，那他的<对>他他想让他的技术是非常好了哈，就是相对于这个现在的竞争对手，<是>然后呢，他在。你在涂料这个原物料嘛？对。可是，一般人可能很难感受说啊，你这些涂料这里厚，而且刮厚，所以他就呃商品化的过程有点小困扰。所以他到底是要怎么样能够商品化？哦、所以后来有跟一些钢管公司合作，他就干脆涂在那个钢管上，那<对>看起来这样是比较一个相对有型嘛，哈、哦。他当时来呃跟我讨论的时候，他有一点小盲点，到底是他要变成是涂料的原物料公司销售，或者是他是跟别人合作，这卖钢管？<对>哦，他当时在这个呃商品化过程其实是有一点呃 lost， 因为如果你当原物料公司，你的客户群不太一样。对，好、哦，你可能要找很多的工厂，或是跟呃防锈的需要做这方面的这个客户嘛。那<是>如果你是变成一个钢管。呃，你找的体验又不同，<是>所以你整个公司的营运的获利模式也不太一样，<对>公司的市场定位不太一样，所以现在,在的美美哥哥都是有点影响。是是还有就是，如果是因为我们讲实体跟服务模式对吧？对。对那呃，另外一家服务模式的公司哦，也是这样，就是它商品化过程，它譬如说，它在做的就是一个，它想要做的是 SaaS 服务嘛，哦、那最好就是订阅制嘛，哈，<对>现在最夯最流行的，对不对？对对对。对<好>对但是他在这个商品研发的过程里面，因为他没有很确定，他现在已经可以 package 化
1: ，是就
0: 是适用到所有的产业或者适用到所有的客户群。<对>所以在刚开始的时候，他就开始以专业的方式跟别人合作，嗯、譬如说，嗯、呃，跟美发业啦。哦，就是从美法院整个服务的流程，呃，某一个环节，然后它可,可以把它变成标准化，<是>然后这样的标准化又可不可以适用到，譬如说，呃，五金啊、金属啊制造的这个哈、哦，能不能做这样、嗯、类似的？所以他在这个研发的过程里面，就是变一直接装，一直接装案。可是他接装案的目的其实是想要去养他的产品的成熟性，嗯、让他真正变成一个标准化，可以上到网络上，然后直接做一个订阅制这样。好、哦，所以这个是商品化过程，然后。我我相信很多新创团队，尤其在服务模式的这个调整，就是不是做有形产品的、哦，其实有形产品也是会遇到的哈。是就是在呃产品的发展过程、商品化到底是要做到哪个阶段？是我要做一个客制化的产品，还是我要做一个订阅制？罗、嗯、克森他想要做一个订阅制，可是在这过程里面，可能难免还是要走到呃专案制。那因为你知道，就是我为什么讲这件事，从投资角度进来看，如果可以做订阅制标准化跟规格，它是一个非常快的 repeat order。哦，是他的毛利会最高，嗯，好、哦，是但是这中间如果你是接装，因为它人力控管也好控管，对吧？对对对整个不论是 implementation 或是 after service 都很容易的，是。哦，那这种公司的毛利会最好，所以这样的公司长相会很漂亮。嗯、可是在这个过程里面，哦、如果你专案接很多的时候，<是>有些时候就是专案你接的，你不可能随便。把它丢不见嘛，<对><笑>然后你<笑>也对对然后你在大量开发软体的时候，你要请一堆工程师，对，可是等到你又比较只是做 maintain 的时候，你的工程师又不需要，所以在专案室的这种发展过程，嗯、尤其是呃软体工程师的这个管理上，它其实要花很多的时间，<对>然后到底要。请十个好还是请一百个？<是>你人清少了怕案子进来，案子进<对>没有的时候你又怕人 idol， <对>所以这个一直在拉扯当中所以我想在呃产品的商品化过程，我想新创团队一直会遇到这样的状况了。嗯嗯，对。所以其实在商品化的过程当
1: 中，其实会一直。呃，需要去兼顾到我们的金流，他其实另外一面向。<確>那我我也要兼顾我的金流，兼顾我的收入。<對>在商品化的过程当中，我要一直调整到，就是金流可以尽快而且稳定的进来。<對>那这样子我才可以比掉死亡幽谷追击。的确，是是是。那另外一个，其实我们就会谈到说，呃。今天如果我们的实在我们的实验室已经把好的产品研发出来了，<对>但是它进入了开始必须要大量量产的时候，那如果遇到这
0: 种大量量产规模经济的问题，我们有什么地方要注意？好，产品研发好了，商品化也到一个阶段，对不对？<是>然后如果在实验室里面已经呃有做一些小事是量产嘛？那我们真正到这个呃，要到工厂端去做放大的时候，呃，这中间可能又是一个不同的门槛，然后它可能有更多可以这个呃，我们可以讨论的这个美角了哈。譬如说，因为在实验室里面的条件跟真正工厂放大又不太一样。那我们<是>我们公司的核心是真的会研发产品，还是真的会放量生产？这中间可能也是不太一样。嗯、哦，所以。呃，这些事情，我觉得团队在呃整个商品研究跟商品研发，一直到生产这个过程，我觉得团队可能要呃好好去思考这个问题。哦，因为如果你不是你的核心能力，并不是在做这个工厂大量生产这一块，是是你，你不晓得怎么做 QC， 不晓得怎么做 QA。然后你也不晓得，呃，工厂是需要做经过认证，所以如果这一段已经离开你的核心能力的话，<是>呃，某一部分你的制造成本可能会超高，是、哦，那这样会完全降低，呃，市场消费价值，或者是呃，你自己的营收跟获利，好、哦，那这个部分我觉得团队应该要特别去思考跟考量点嗯，那小丽这边是不是有一些实际案子，也可以跟大家安例跟大家做分享，让大家都能够感同身受？<笑>是是是，因为其实另外我们这一集在讲
1: 的死亡幽谷，另外一个就是阶段性，它其实是有不一样要考量的地方，才能够度过死亡幽谷。对，那像比如说像刚才艾薇老师跟我们分享的，其实呃一开始我们在实验室就像在试配方。对，那它很多的情境都是被控制住的。那配方试了成功之后，如果要开始进入市场，它可能必须要量产。那其实试配方跟量产，其实术业有专攻。的确，像比如说最近<是>呃。美容商品很夯的五生态跟六生态， oh, 对,<笑>对。你在研发五生态跟六生态的时候，它可能是在实验室，对。但是它要量产生生产的时候，其实它就会有类似像呃德国默克这样子的公司，嗯,嗯,嗯它有具备可把这个配方稳定量产的这种设备啊，而且良率又够好，对对,对产品啊，制成啊，嗯、技术啊，嗯，呃，他们其实是这一部分的专精者。所以，其实到量产的部分的话，我们其实就应该要去搜寻合适的可以有量产技术的厂商，<对>来把我们商品很稳定的推到市场上。<确>那这个也是在一开始新创在产品研发成功了之后，下一个阶段、嗯、呃要变现变成金流的时候，我们其实就要先做好准备。如果我这个产品要量产的时候，我应该要跟哪一类的公司合作，然后开始谈合。的确
0: 的确，当然我们这样讲的意思也不是说百分之百一定要委外了哈，在某一个时间点，当然也可以考虑呃要不要回来自己做，反正呃商业的就公司的营运发展或者商业的合作，其实都是很具弹性的嘛，只是说今天讲的是死亡幽股嘛，是正在。发展阶段的公司，所以一定要把自己的核心能力发挥到极致，<对>才会避过死亡幽谷了。不然，如果说第一个可能你自己的资金没有那么多，要开个厂房，然后我们又不是专精在这里，可能在所有的。呃，生产跟制作成本太高，其实相对市场的竞争能力也没有这么的好、啊、嗯，哦、最主要是我们如果一开始是在建立市
1: 场的 reputation， 可是<对>产品不稳定的时候，其实相对之下，它其实会让生誉上面有一定的伤害。的确，的确，或者是说供货不稳定，对，对哦、是的，<对>是的，<对>是。嗯那另外就是我们要跟大家谈的另外一个很重要避过死亡幽股的重点，就是呃，阿迪在设计到生产的阶段，其实也有一些点其实是必须一定要考虑的。哦，对
0: ，我觉得这个也很重要哦，<对>就是我们很会研发嘛，哈，对，对但是我们还是真的要落地能够执行哈，变成是一个好的竞争商品。所以在设计的过程啊，<是>你这样讲的时候，我想让我一个我一个朋友啊。他公司是在做一些呃工业用的商品设计嘛，那他会用到贵重的金属，<是>所以他们公司的这个呃研发团队，他非常讲究的，就是像他们举例啊，譬如说他在金管会议里面，他们会监控几项这个<是>呃他会用到的这个贵重金属的价格。它<对>是常年在监控哈、哦，<是>那他所以他就会跟所有的 R&D 团队布导这个观念，就是你要用到这个设计里面呢，用到最少的贵重金属，但是功能不能掉下来，是功能要维持一样，是但是用最少的那个呃贵重金属的这个设计方式，嗯，对、嗯、<是>对，那这样的好处就是提升公司的竞争能力啊，因为那贵重金属真的很贵嘛，对，而且那个价格又很波动，波动欸、对对，对所以他们甚至在做贵重金属的这个库存量的管理也做的非常的很很严格。因为这会影响到，你说这种工用的产品，有些时候毛利并不是真的那么高，是是，所以贵尤其贵重金属它，它多了一两多了一克，那可不得了的那个成本哦。所以他们在 R D 上面呢、啊，<对>强调设计这件事情啊，就反而非常重视在这一个 part 上面。嗯，是。那另外像我的部分的话，我可以跟听
1: 众们分享，就是有关于在设计的部分，其实也就要想到后续的。维修，不管那个维修是来自于物料的考量，啊、或者是人力上的考量，其实在阿 D 设计的时候就一定要先想到的。嗯、像比如说，现在有很多的设备啊，像类似像复合机，嗯嗯其实有很以前的维修都是找出问题之后，然后再进行维修。嗯嗯那相对之下，呃，人员要学习到的技术。以及比如说，呃，后续它要完修之后的时间，对，其实就是就会是一个很大的成本。的确，所以目前的话，像这种呃设备机械类的，都有一个趋势，就是在阿迪设计的时候，就会让它的维修倾向所谓的模组化。组化
0: 对，呵呵呵那如
1: 果模组化。呃，把模组化的维修的部分考量进产品的设计。一旦产品铺货到市场之后有了问题，它其实就是整组的方式去替换。嗯、所以在呃维修工程师的部分，它不需要呃就是接受繁复的。训练才能够完成维修。嗯哼嗯哼那在维修的时间上，又可以大幅度的缩短，增加产品的竞争力。了解。那这些都是要在产品推出，甚至在产品设计的时候，都要一并考量在里面
0: 的。的确，的确，这样应该是在整个的维修的 cost <是>或是人力上的维持，应该是最有效率的。是是是，<对>所以这个其实都是需要就是
1: 优先考量的部分。嗯嗯，对。那再来我们就要提到，就是有关于度过死亡幽谷的另外一个很重要的商业逻辑。<笑><笑>我要,要请艾比老师来跟我们谈一下这个重要的商业逻辑。好应
0: ，应该应该讲说，我们当然一个很重要的产品嘛，这个一个是最重要的一个 driver， 对吧？对好，是但是呃，我我常常在讲说。呃，会想到同一个 idea 或有商品的，我觉得这个不用担心，因为市场上有这么多人会让,让市场炒热嘛。可是同一个 idea 或同一个商品真的能够落地执行，可能十个里面你只要是那一个第一个团队啊，或或是其中一个团队，你能够落地执行，让它真的能够变成一个商业计划，或是真的能够变成一个公司自主营运，这个已经是很成功的了哈。所以，所以我觉得要避开死亡幽谷，最重要的第二件事就是，呃，你一定要有一个呃。执行力，好，<是>那执行力这件事情就会让你说在天空飞的，或者你的产品，或者是你的获利模式，都能够真的能够落地嘛，哈。好，<是>那 P D C A 这时候先讲一下专业术语了哈。对，<笑>好，怎么样训练团队或者是自己的这个专这个这个执行力哈？那我<是>我这里会讲的就是 P D C A。是哦，那 P D C A， 呃，这是专有的术语哈，在、哦、管理上的 term 哈、哦，就是要做一个 plan， 要做一个计划，是哦，然后 D 哈、哦、就是 do 哈、哦，我们就要做，然后 C 要这个 check，A <对>呢就是 adjustment， 所以 P D C A 我们用中文稍微讲一下哦，简单就是你首先要做一个计划，定一个目标，做一个计划。之后呢，你要去执行，要去运作。好，<是>那执行的过程，你要去做检核，随时回来检核，是我们的目标，我们的计划，或是检核我们做的过程，哪一些呃状况需要做调整，所以最后是要做一个调整。学术的部分讲完了，我们用一些真实的案例来导好了，然<是>那,那请一下那个小丽来跟大家分享一下执行力的这个训练有什么，你这边有什么相关的经验？嗯，其实我看过很
1: 多的新创公司，因为其实一般新创会发想，呃，创办人其实都是很有梦想的，呃，梦想家。对，那在这样的情况之下，遇到就是发展的瓶颈。的时候，大家会习惯说“没关系，我山不转路转”，嗯嗯，所以我就来找不一样的方法来解决这样的问题，所以 P D C A 就会变成滴滴，是 d d 第个 D 是什么呢？对，这 DD 就是我有个 dream 哦 ，OK， 好，然后我就去 do，
0: 听起来不错啊，对对对，然
1: 后就没有了 A 跟 C 哦 ，OK， 所以它就会变成是呃，我一直有新的 idea、新的发想，那我想到这个。新的 idea 跟发想，我就去做。可是做了失败以后，我就再次的滴滴。
0: 你讲的是你的亲身经验吗？你的朋友或者是实际你看过的案例吗？<笑>对我实
1: 际看过的案例，那确实也是我看过很多的新创家。嗯，呃，不管这个新创家是亲友啊，或者是、uh, <okay. S 2> 呃业界看到的公司都好， <Okay. S 2> 那大家会用这样子的方式去解决营运上的问题。OK， 那。之后就会发现，如果是用这样子的逻辑的话，其实公司就会不断地在做政策上的更改。的确，那资金的部分就没有办法在投资的成本
0: 上就没有办法获得好的管控，而且这样资源很耗损，是、啊、公司的公司的一致性可能也很难维持哈、哦。就是说，你如果很认真要研发一个产品，你可能没办法持续。或者说你那个 dream 不能够落地，是吧是？
1: 重点是通常我们有一个 dream 就去度的话，它少了一个很重要的环节，就是 plan。是，像 PDCA 的 plan， <是>因为 plan 对于企业经营来讲，它其实就是一种、呃、人事、实地物跟资金还有财力的盘演跟沙盘推演。对，那当它是个 plan 的时候，因为你已经深思过了，你去度。然后去做减核之后再调整，嗯、才能够一直往自己定下来的 m i l e s t o n e 走。<对>可是如果只是一直用呃就是创意发想的方式，那没有特别去针对资源做沙盘推演，就去做了之后，但是也没有特别去检讨失败的原因。嗯嗯、然后用另寻出入的这样子的观念，再一次的，就是去用。创意发想的方式，想另外一个解方。那其实人物力的耗损是一个，那当然离我们定的 milestone 也就会越来越远、嗯。的
0: 确，其实那个就是听起来就是一个不成功的轮回啊。<笑>对，而且他就没有找到好的方式。对，而且他其实就忽略了执行力。的确，这个就是我在讲说，就说我真正跟你有一样想法的人，可能有十个、一百个，我觉得不用担心。所<是>重点是能够你是唯一或是唯二能够把这个落这些 idea 能够落地去执行，<是>能够变现的那个，你就是赢的团队。对，这重要
1: 所以所以要打赢这一场仗要。飞过死亡幽谷，产品很重要之外，团队的执行力其实是另外一个关键，缺<確>一不
0: 可。對,<是>对，没错。所以其实你在讲的过程啊，我就想，呃，像我辅导新创团队的经验也很多啦，我倒可以讲一个，呃，有一个像我大概怎么去带他们哈，就是，呃，因为我觉得新创团队除了研发产品之外，我即使他们在这么小，我还是会循序渐进的让他们能够做到 P D C 的概念哈，就是这个循环，所以。比举例，譬如说有一个是做呃，他发明了一个比较小的侦测器哈，就是在呃,是呃废水的这个检测。对。那废水里面我们就检测重金属嘛哈，那当然一般大部分是如果你要很精准检测，大部分都在实验室里面。是是、呃。所以那个仪器很大嘛，<对>所以通常一般实物上的做法就是呃去废水。取了一瓢水，之后回去实验室倒进去，然后才能够知道结果嘛。<对>那他现在他现在发明的是一个 mobile 的 device，、oh, 所以你就比较简单，你人可以到那个废水的地方去，嗯、然后做检测嘛。<是>好，那呃，这个团队找我说，他其实他的产品已经可以检测，好像是四样吧，好、哦，就是可以检测里面的东西是四样。Oh, 好，<是>那一样就是我会跟他们讲说，我们现在先呃一整年我们先做一个 plan， 可是我们先以第一季。呃、哦、为主，<对>所以你的你第一季我们先做一个执行的计划。先设一个目标，<對>也不用太复杂哈。<是>那所以我们把这个刚刚讲的 PDCA 不是 DDCA 哈<對> ，PDCA 这个过程用一季来看，<是>一季还是分三个月嘛哈。所以先定的目标，因为呃刚刚我讲它的产品其实已经研发到有可以检测四种嘛，<對>那我们就说那一季之内他还要想要再增加几个哦。那比如说他想要再增加两个，好<對>、哦，那这一季之内他对于产品所定的目标，所以他要怎么做，他要做到哪些事才可以做到这个目标？好<是>、哦，那在这个业物上面，其实他因为它已经有一个呃基本的产品出来了哈，可以检测四个重金属，<对>所以它其实，在大陆有一个通路商想跟他谈代理，嗯，哦、是。那台湾呢，它其实有官方单位已经是他的客户了，所以在第一季呢，嗯、他想要设定的这个呃业务方面的相关目标是什么呢？就是哦 ，OK， 第一个把那个代理的合约都很顺利能够谈下来，对，呃，因为没讲很多，对不对？对。包括代理合约，你要包括呃价格策略啦，哈<是>，分润机制啦，还有管理哈<是>，这个、这个另外的议题，我们以后有空再说。好，<是>那回来就是另外一个，他台湾已经有一个官方的客户，但是他想要。呃，有一家很重要的呃台湾的民间的客户、嗯、哦，所以我们在第一季里面帮呃就是我们讨论之后定的目标就很简单，嗯、产品方面就是多两两样可以检测的重金属，嗯、客户方面就是把大陆代理商能够谈下来，<對>第二个就是台湾增加一到两个呃民间比较大的废水处理的这个呃商用的这个客户哦，对，因为呃在政府单位是一个回事嘛，他还一个希望有更多这个。呃，商业的这个使用价值嘛，哈，所以<对>呃，当时设定就是以这一季想要做的这个就很简单。但是呢，他写好他的计划跟执行计划之后，他就开始运作。比如说，业务人员要做什么，产品人员要做什么，哈，那 PM 要做什么，<对>把这些都做好之后，那每一个月我就陪他们做检核，哦、你有没有做到这些事情？<是>然后没有做到的原因是什么？<对>然后我们要调整的是，哎，目标设错了，对。你搞不好一个月就多了两样产品都可以检测了，<笑>不用到一季嘛，所以可能目标设的太简单，是是对吧？对好，类似这样，所以就回来检测一下，是不是目标设的不对，或者执行方法不对，对，好，那或者是哎，在在谈这个大陆代理的时候发生了什么状况，可能当时没预期，所以这样<是>就算即使是三个三个月一季，我还是每一个月带他们走一次 p t c 的这个这个路程，让他们真的能够建立在这个团队成长过程里面需要的执行力。是是是，是是嗯、对，所以这其实就是除了产品之外，在团
1: 队执行力上一个非常好用的工具。的确，那我们也非常建议，就是新创家就是要把这样子的观念导入到营运当中。对，没错。那最后我们来谈谈一个问题，就是那当我在找呃所谓的团队的时候，我的团队成员其实呃执行力的部分会让我有所质疑的时候，嗯、那我该怎么样？来面对这样的
0: 状况的。的确，这个新创家，这大家也常常问一个问题，说啊，我呢，对不？好的伙伴是我自己往前跑，还是还是我先拉一个伙伴，不论好坏，一起跑呢？是我，我不知道小丽想法怎样。嗯，这是<其>这个业界常常问的问题哦。呃、嗯，是，但是其实在这个议
1: 题上，我会觉得一样是回归。其实您会找这样的伙伴，一定是对他原则上有一定程度的了解。了解对，那因为我们之前的节目有讲过，其实新创整天都在打贴身肉搏战、嗯，对，真的真的，每天都是生死战。对，所以。所以，如果说您呃打算合作的团队成员，他本身就是效率并不是那么的好，对，那积极度的部分，它是属于呃比较倾向慢工出细活，对的这个部分的话，<对>那我们就会我,我自己个人就会建议，可以盘一下成功的几率。<解>如果成功的几率不高，其实。可以在等待更合适的时间点，遇到合适的人，再
0: 来想创业这一件事。对，的确，我个人看法是这样，然后就是、说，因为呢，你还是需要一个团队去带领，才能够把这个真的这个落地执行，让我们能够赚到我们要的钱嘛。可是呢，如果我们现在手上的这个，我你现在目前手边没有适合的人，或是你现在的伙伴，他。充满了比较高的负能量，是。然后呢，他也不是以绩效为导向这件事情的话，呃，我个人会建议暂时先舍弃这样的 partner 了哈。但这,<是>这个讲起来很残酷，但是事实也是这样，就是开公司的第一件事情就是要赚钱哦，是啊，哦、这是,是、啊、这个企业使命哈。对对那对那,那我们期待就是呃，一加一不是等于二嘛，对不对？我们期待是一加一要大于二，是。可是如果我们找到一个。因为你那创业像你这样讲的贴身肉搏战，对不对？那<是>、啊、如果他你的 partner 又是一个比较负能量强的，你规刚刚底下 complain 啊，没有实际的行动，嗯、然后你会发现他的 complain 的那个渲染效果啊，<是>可能不是只有对你，还对你其他的团队，所以公司里面整个会比较可能士气上啦、啊，或者是愁云惨雾的状况会比较多。所以我觉得这个反而可能对团队的这个加分跟正向都不是太不是太好。嗯、那那我觉得要常常要想到一加一定要大于二。<是>一加一加一一定要大于三，更多哈，这一定是倍数成长。所以，尤其是新创团队，因为在新创的时候，很多事情都是要高度成长。对，无论产品的研发，我们刚才讲设目标嘛，哈，就是那呃，有关那个产品的呃，公司的价值要提高这件事情。所以，呃，所以如果你找到 partner， 不能让公司的价值提高，<对>不能让公司能够快速发展，是呃，我觉得这个 partner 可能就可以思考一下。嗯，是，毕竟呃，新创的。呃，这一
1: 场仗是一个长远的马拉松。的确，那早早跑并不一定会比较早到达终点<笑><笑>所以要，要手也不会顶新野。<笑>对对对，所以相对之下，我们的团队成员跟我们的产品组合都要是在最妥善的状况之下，的确才能够打赢那个，才能够当那个成功的一趴
0: 。的确，的确。而且我常常在讲说，<笑>我们团队里面真的其实外外外要兼修，对吧？所以这个素质很重要，<是>心理素质很重要。所以，如果我们的心理素质在建立过程，还有一个负面的能量一直在那边渲染，我觉得这个对团队就不太加分了。对啊，对啊，嗯、所以
1: 这也是其实。是一个要度过死亡幽谷的一个非常重要的关键，<是>所以其实要度过死亡幽谷，产品的相关类别要顾到，<对>但是团队跟团队的组成跟团队 deliver 出来的执行力也是成功的关键
0: ，没错，这是我们今天的重点，完全是重点中的重点，是是是，嗯、是是好，那我们这礼拜就先跟听众们分享到这一边，好，我们下礼拜再见
1: 喽，下礼拜见喽，拜拜。拜拜如果有任何您想要收听有关于新创的广播主题，欢迎您到下方资讯栏填写问卷表单，我们将针对您有兴趣的议题制作成节目，那您就有机会在节目当中听到您感兴趣的议题的讨论。
0: 希望您会喜欢这广播节目。还没有追踪我们的 IG， 订阅 YouTube 频道，欢迎上网搜寻“天使下凡要干嘛”，新创大小事就可以找到我们相关资讯哦。那我们下礼拜。见。见喽，拜拜。